1: Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.
2: Eureka, la supremacía cuántica. El 23 de octubre de 2019, investigadores de Google publicaban en una de las revistas científicas más prestigiosas, Nature, un artículo donde afirmaban haber alcanzado la supremacía cuántica. Según ellos, su ordenador habría realizado en 200 segundos un cálculo que al ordenador más potente existente le llevaría miles de años. Una versión preliminar del artículo se había publicado un mes antes en un servidor de la NASA y poco después fue retirado diciendo que se trataba de un error, aunque muy pocos creen que lo fuese. La opinión más extendida es que estamos ante una guerra comercial entre las grandes empresas tecnológicas y la punta de flecha es la computación cuántica. La idea de que las extrañas propiedades que exhibe la mecánica cuántica pudieran ser utilizadas para construir computadores de una velocidad increíble ya fue avanzada en 1981 por el genial Richard Feynman. En algunos sitios también se cita al matemático ruso Yuri Manin como precursor de la idea de la computación cuántica. La comunidad científica sostenía que pasarían decenas de años antes de que pudiésemos construir un computador cuántico. Los grandes recursos puestos en juego parece que están adelantando sustancialmente esta posibilidad. Aunque el disponible por Google está lejos de ser un computador universal, como los que tenemos en nuestras casas y en nuestros móviles, en el que pueda realizarse cualquier tipo de operación, el avance es enorme. Estos computadores multiplicarían por billones y trillones de veces la capacidad de proceso de los más grandes computadores disponibles. Las posibilidades de lo que se podría hacer con esta potencia de cálculo son inimaginables en este momento. En el programa de Eureka de hoy, Guillermo Sánchez y Carlos Tejero comentan esta noticia. En una segunda parte del programa, en Eureka Libros, Marta Vázquez y Guillermo Sánchez nos recomiendan algunos libros de divulgación científica.
1: Eh, buenas noches, estamos en un nuevo programa de Eureka y como siempre intentamos traer temas de actualidad. Hoy vamos a traer un tema que ha sido noticia reciente, eh, hemos esperado a que haya más información para poderlo contar con solvencia y que es el tema de la supremacía cuántica. Ahora les lo explicaremos porque es un tema realmente complejo y fascinante a su vez. Empecemos por contar que bueno que la gran empresa Google eh, publicó aparentemente de forma sin intención, algo muy extraño, en la NASA un artículo donde anunciaba que había alcanzado la supremacía cuántica que, insisto, ya contaremos en qué consiste. Eh, bueno, re, esto creó mucho revuelo. Y todo el mundo se puso <coughs> a, un poco a la espera a que se publicase el artículo oficial, si es que iba a existir. Y efectivamente, el artículo oficial se publicó a finales de octubre en una de las dos o tres revistas más prestigiosas del mundo, que es Nature, en cuyo caso estamos ante... no era una noticia simplemente... Eh, especulativa. Estábamos ante una noticia que había pasado los filtros de una revista de las más serias que hay. Pues nada, pues este es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, hay que decir una cosa. Como comentaremos después, la supremacía cuántica eh, es en sí mismo es un término que se utiliza eh, eh, que, eh, sobre el que subyace una guerra comercial tremenda entre las compañías tecnológicas más grandes. En esta guerra están involucradas Google, IBM, Microsoft, por citar algunas. Pero es, estamos en un tema de que, que, que en los próximos años va a ser de los punteros y de los que probablemente va a suponer la, la mayor guerra tecnológica eh, que vamos a vivir.
3: ¿Estás de acuerdo, Carlos? Pues sí, la verdad es que puede resultar un cambio de paradigma... Para, para el mundo tecnológico, eh, importantísimo, vamos, o sea, se, estamos hablando que cuando se ha publicitado esta noticia se está diciendo que un problema que en teoría el ordenador convencional más rápido que tenemos en la Tierra eh, tardaría 10.000 años que se pase a resolver en dos minutos y medio, pues creo que todos nuestros oyentes eh, pueden ver la... El orden de magnitud de diferencia del que estamos hablando, aunque ya ya comentaremos.
1: Sí, sí eh, lo que acabas sobre de decir esto. precisamente es el ejemplo de lo que sería la supremacía cuántica. Bueno, eso es lo, lo que se ha venido definiendo como supremacía cuántica
3: es encontrar un problema o una serie de, de problemas que con un ordenador eh, eh, convencional, por muy rápido que fuera, resultaran de modo práctico imposibles de resolver en un tiempo razonable. Mientras que se dice que con un ordenador cuántico, eso es lo que nos dice Google con su trabajo, que ellos han sido capaces de por primera vez uno de esos problemas muy difíciles ser capaz de resolverlo en dos minutos y medio.
1: Sí, sí, ellos, ellos en el propio artículo dicen que una, que una computación, que la, que la indicaremos ahora, le llevó al computador cuántico 200 segundos y que si esto se hubiese hecho con el ordenador más grande existente, es uno de, creo que, de, ¿no? de estos que se utilizan militares, precisamente, en uno de los grandes laboratorios americanos, pues le llevaría 10.000 años, eso es lo que sí. Entonces, claro, sería un caso claro de supremacía cuántica, donde un ordenador cuántico habría demostrado ser infinitamente más potente que un ordenador clásico.
3: Lo que pasa es que conviene aclararle al, a los que nos escuchan que eh, hay mucha controversia al respecto. Eh, sí. En principio, yo creo que para que entendamos un poco mejor, Guillermo, nos puedes comentar en qué consiste este problema que, que ha resuelto
1: Google. Bueno, eh, eh, el problema y es que eh, el problema en sí mismo eh, se trataba de generar números aleatorios que no vamos a entrar aquí en una explicación detallada eh, y, y un número verdaderamente aleatorios y el método de cálculo de este número aleatorio pues a, se había comprobado que llevaría un tiempo inmenso a un ordenador, a un ordenador clásico eh, eh, claro, el problema es cómo verificar que un cálculo hecho en, en en 200 segundos estaba realmente bien hecho, si no tienes el resultado clásico contra el que contrastar, El problema es estar seguro que eso estaba así. Bueno, se ha empleado un método que, es, que se llama el método de la entropía y que, y que lo que se trataba es ver que las salidas del computador cuántico estadísticamente estaban coincidiendo con una distribución de probabilidad que era la que debía dar. Entonces, ese era el contraste que había. Eh, claro, la controversia viene, bueno, todo el mundo, eh, en que según IBM, que es el gran competidor... Bueno, por cierto, hay que comentar una cosa. Detrás de la investigación de IBM hay un español, sí, el, el cabeza de IBM, pero es que el cabeza el, de Google también es otro español. El, bueno, son,
3: son dos. En la parte de hardware es John Martinis que es uh -huh. el científico jefe de la división de eh, hardware cuántico de Google... Y el... Sergio Boiso, nacido en León en el año 1973, es el, el científico jefe de la división de computación cuántica en la, en la presión teórica. O sea que,
1: bueno, que y, el, tenemos y, el je, ahí... y el jefe de investigación de IBM es Darío Gil, que también sí. es español. Es curioso. Es, un, es una pena que, que gente tan competente... es Bueno, una pena y una suerte.
3: Que estén ahí. Y estén ahí, en, estén en los campos. Ahí. Pero bueno,
1: por ir un poco más al meollo de la que, cuestión... Que, pero quizás,
3: Guillermo, antes de pasar más, que esto todo es muy interesante, ¿pero en qué consiste realmente? ¿Cuál es la diferencia entre un ordenador cuántico y uno clásico? Ah, bueno. Que eh, creo vamos, que eso...
1: Vale, yo creo que eso lo tenemos que aclarar. Eh, bueno, es que yo creo que todo el, no vamos a entrar en detalles. Vamos simplemente a decir que un computador clásico se basa en, en ceros y unos. Es decir, si tenemos eh, eh, representado un número, y ese número es el número eh, 1100, eh, y que y tenemos cuatro, eh, tenemos en total n posibilidades. O sea, los números que vayan del 0 al 9.999, en total serían 10.000 posibilidades. Eh, y ocuparían cuatro Bueno, es, eh, mm, eh, ocuparían n bits, n bits si hablamos en términos generales. El computador... Cuántico usa un concepto mmm, muy extraño que es el principio de superposición en un computador clásico eh, el estado de un componente concreto es cero o uno pero está claro, es cero o es uno mientras que en un computador cuántico es algo más extraño
3: es para que, lo, a lo mejor algunos de los oyentes eh, lo, lo, habrá, lo habrá oído alguna vez el, el concepto de la paradoja del gato de Schrödinger que es ese, el estado
1: de superposición claro, exactamente, es decir un, el estado de un componente concreto eh, no es cero ni uno, es una por superposición de cero y uno a la vez y solo se convierte en cero y uno en un momento concreto que técnicamente se dice que es cuando colapsa la función de onda que es cuando lo medimos y solo en el momento de la medida eso es cuando toma el valor concreto Claro, desde el punto de vista práctico, lo que aquí sucedía es que tenían 53 posiciones posibles sí. y la combinación de esas 53 posiciones posibles, que en un, com en un ordenador cuántico son 53 posiciones, en un ordenador cuántico es 2 elevado a 53 los estados posibles. Que
3: es para que... Mm. Nos hagamos una idea es del orden de 10 elevado a 15. o sea es sí, una, o sea, una salvajada de,
1: de, de mil billones es, eh, españoles, sí. que es una cifra con solo 53 estados. Claro, esto es lo que sitúa, es lo que marca la diferencia. Y bueno, el ordenador convencional, el 01, se le llama bit. Y en el computador cuántico, que no es cero ni uno, sino que es una superposición de cero y unos, es lo que se le llama qubits, es lo que
3: Por aclarar un poco uh -huh. este concepto, uno de los pioneros fue Richard Feynman. Sí. Eh, Él fue el
1: que lanzó la idea. Quiero decir como... que esto viene ya de lejos, sí, de, sí. de finales de los 70, claro,
3: principios claro. de los 80.
2: En los ordenadores clásicos la información se codifica en bits binarios, por lo que dos bits pueden tomar los valores 00 0, 0, 1, 10, 11, pero un ordenador cuántico puede estar en una superposición de todos los estados clásicos. Dos qubits tienen una cierta probabilidad de ser 00 0, 0, 1, 10 y 11, es decir, cuatro posibilidades hasta que los midamos. 3 qubits tienen una cierta probabilidad de estar en 2 elevado a 3 es decir 8 estados y así sucesivamente este aumento exponencial en la cantidad de información ilustra por qué los ordenadores cuánticos en teoría tienen tanta ventaja, según el artículo publicado en Nature por Google, el procesador cuántico Sycamore utilizado por Google incorpora 53 qubits superconductores, lo que significa que un estado interno concreto de esta máquina tiene un tamaño de 2 elevado a 53 es decir, 2 multiplicado 53 veces, que es aproximadamente 10.000 billones.
1: Pero retomemos un poco dónde está ahora la controversia. Bueno, ese es el objetivo. Se sabe que, se sabe que conceptualmente un ordenador cuántico sería muchísimo más rápido que, un que uno con... Mmm, eh, que uno convencional. Esto es sobre el papel. ¿Lo que se ha hecho ahora es realmente un computador cuántico? Bueno, sus críticos dicen que, que estrictamente no es un ordenador cuántico, y por decir algunas de las cosas que se dicen, el computador eh, cuántico que se ha hecho ahora realmente resuelve un único problema, el, el por lo menos el de claro, Google. Claro, es
3: que esa es una de, una, de las, una de las piezas de... ¿Mm? De disputa, ¿no? Mm. Porque, mm. sin embargo, si tú te vas al Google, al, al blog de Google de inteligencia artificial, el artículo publicado precisamente por John Martínez eh, y Sergio Boiso el, el 23 de octubre, ellos afirman que el, el, com, el computador cuántico de, de Google, que se llama Sycamore, como el árbol, el sí. sicomoro, eh, ellos afirman que es un, un ordenador completamente programable. Creo que eso es lo, una de las cosas eh, que, le está, disputando, que, que le está disputando, que se mi, está disputando mi, Ibrahim, y, ¿no? y, que, y que habrá
1: que ver lo que hay en general. Es que esto, eh, ahora lo vas a comentar tú con más detalle, es en general sobre esta idea de esta disputa, la comunidad científica cómo se posiciona. Pues, pues sí, eso es lo que estábamos, Ajá. lo que estábamos diciendo.
3: Hay varias, varias, varios científicos que no se creen mm, completamente o sea como bien decías Guillermo hay algo aquí eh, de disputa por ser los primeros en entonces eh, digamos que el que da primero da dos veces entonces hay hay bastante bastante digamos de de, auto, de guerra comercial y, autopro, guerra, y, a, y autopropaganda. autopropaganda aunque es verdad que claro tener el marchamo de una referencia como Nature no es sencillo o sea obviamente algo hay que, que, se, ha, que se ha conseguido pero eh, por ejemplo hay varios científicos que dicen que no es verdad que se pueda alcanzar la, la supremacía cuántica hasta que no se desarrolle un sistema de corrección de errores porque una de las cosas que le pasan a estos ordenadores cuánticos es, eh, digamos, las, las impurezas en la realización, la, digamos que no son completamente precisos, son muy
1: difíciles de fabricar para que se comporten de modo ideal. Bueno, hay que decir que los ordenadores clásicos tienen sistema de corrección de errores. Claro, y, y, y voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Eh, nuestro propio carnet de identidad sí. lleva una última letra sí, que, 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 es ver, que, que esa letra nos ase eh, asegura que en los números previos mm, eh, son los que son y no son otros. Sí, decir, sí, sí, y no
3: solo el, el, el mm. DNI, el, el IBAM, que ahora conocemos, sí, sí, esa sí, cosa sí. monstruosa de 20
1: dígitos. Esta es la idea de corrección de errores, añadir bits adicionales que verifiquen que los bits anteriores son correctos. Claro. Eso, bueno,
3: eso. entonces hay un, una, una primera crítica de algunos científicos que dicen, bueno, si no tenemos... Básicamente lo que están diciendo estos científicos es que cómo podemos hablar de supremacía cuántica si verdaderamente todavía no tenemos el, el ordenador cuántico completo, por así decirlo. Eh, pero hay otros, como Jill eh, Kalai que da clase en la Universidad de Yale, que lo que afirma... Es que, claro, que a medida que tú vas eh, incrementando el número de estados de un ordenador cuántico, pues hay un principio en física cuántica que dice que eh, hay un límite de la mecánica cuántica, que es el límite semiclásico, que ya cada vez se va apareciendo más al, a los sistemas ordinarios. Entonces hay una crítica por ahí diciendo que a medida que sean más grandes la capacidad de procesamiento, se irán pareciendo más a, a los clásicos. Bueno, bueno, eso todavía está, eh, po, eso está, está por y, ver.
1: Y, y yo, mmm, es que evidentemente, no somos especialistas en cuántica, de, de etcétera, Sí, pero, pero bueno, pero, quiero decir que hay sí, sí, algo ahí sí, de pero, potencial pero, crítica. Ya, pero sin embargo, una cosa que para mí ha sido un elemento fundamental es uno de los máximos especialistas en cuántica, en, en computadores cuánticos teóricos, que es Siria, que uh -huh. es un, también un español, que está en el, el Instituto el, Max Planck, uh -huh. pues este señor mmm, no ha hecho esa crítica y ve como factible este computador. Sí, que entonces, es, entonces, que para te, mí gente de tanto nivel... Es, tenemos gente de
3: muchísimo ah. nivel, como el premio Nobel Haruss, eh, del, del mismo laboratorio Kastler, en el que también se concedió el premio Nobel a Claude Coentanucci, que ha sido entrevistado esta semana en, en, en el país. Y según él, eh, lo que se dice es que eh, se trata. que hay mucho bombo publicitario con la computación cuántica. Esto es una cita literal. Y la gente intenta vender cosas que todavía no existen hay una gran competición entre IBM, Google y Microsoft, de modo que exageran los logros y se inventan palabras como lo de la supremacía cuántica. Y según él, podemos estar a décadas del verdadero ordenador cuántico o a una infinidad. O sea, quiero decir, hay gente... obviamente sí, que eh, eh,
1: lo vamos a ver en los próximos años. Yo creo que por resumir... Y Pero no, sin
3: embargo, es verdad que hay, hay otra, otra crítica, también obviamente enlazada con la guerra comercial, que IBM ha lanzado el guante de decir que ellos en poco tiempo estarían en, en disposición de simular mediante un ordenador clásico el, la misma, el mismo test que supuestamente ha resuelto el, el SICAMOR, el ordenador cuántico de Google, en dos días y medio.
1: Bueno, eh, incluso, eh, incluso menos. menos, eh, menos. Incluso pero menos. es más, IBM ha dicho otra cosa, que ellos sí tienen, sí van a lanzar un auténtico computador cuántico.
3: De hecho, esa es otra de las diferencias. IBM, el uh -huh. proyecto que tiene de ordenador cuántico, ya llevan bastante uh -huh. tiempo, que lo tienen abierto a la comunidad, eh, ya no sé si comercial y científica, uh -huh. pero desde luego la gente pu tiene acceso a sus... Ahora Google, en, en este... En este en este artículo que, que digo que, que han publicado en su blog De inteligencia artificial Ahí ya empiezan a ver O a lanzar la idea de que lo quieren abrir También a la comunidad científica Me imagino que la gente estará uh -huh. ansiosa De ver sí, efectivamente sí. qué es lo que está pasando Bueno,
1: yo creo que porque, por acabar Con este apartado Pues yo creo que varios han usado la misma analogía Y es que estamos como con los hermanos En, en la situación que estaban los hermanos Wright Cuando por primera vez sí. Volaron un objeto que es el primer avión iba ahí eh, de cualquier manera no era prácticamente controlable pero fue el primer vuelo entonces eso es la, la, es una analogía que he visto en varios sitios está está muy bien traído
3: porque lo que lo que efectivamente lo que consiguieron los hermanos Wright era demostrar que un objeto más pesado que el aire era capaz de de experimentar sustentación y se podía hacer claro. algo que hasta ahora no se había conseguido. Entonces, digamos, no es el cambio de paradigma en sí, porque efectivamente no abrió las rutas comerciales, no se empezó, pero sin ese primer paso no se podrían haber dado los subsiguientes que llegarían a, a lo que tenemos hoy en día y, con las líneas
1: comerciales. Bueno, yo creo que aunque lo hemos mencionado, merece la pena incidir un poco más en por qué es tan difícil fabricar un computador cuántico. Bueno, tú me complementarás lo que yo digo, pero hay varias cosas tecnológicas. Y una de las cuestiones tecnológicas es que los computadores cuánticos ahora mismo requieren manejar temperaturas bajísimas. Es decir, los computadores cuánticos que ahora se están utilizando, el de, el de Google y el de IBM, hacen uso de lo que se llama la superconductividad. En la superconductividad es cuando se ponen más de manifiesto los fenómenos cuánticos. Y en concreto, los datos que dan es que eh, tienen que ser enfriados los circuitos hasta 20 milikelvin sobre el cero absoluto claro eso que es una cantidad digamos eh, una digamos cantidad, eso, eso más, es... mucho más baja que la en que, que cualquier lugar del universo sí eso di, di,
3: digamos que está relacionado con lo que comentábamos antes para que un ordenador sea verdaderamente cuántico hay que reducir digamos las, las la contribución de las imperfecciones para que no se produzcan fenómenos de inestabilidad al mínimo. ¿Cómo se logra eso? Hay un mínimo de imprecisión en, toda, en todo estado cuántico, que es el, el nos lo dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es, por debajo de ahí no se puede hacer, pero todo lo que tengamos, cada vez que hay eh, temperaturas por encima del cero absoluto, las partículas, en lugar de estar en reposo, están en un movimiento incesante. Entonces, digamos que esa imprecisión... <risa> Se trata de reducir por todos los medios para generar un comportamiento cuántico lo más estable posible. Y entonces la, la manera que se ha conseguido hasta ahora es bajar las temperaturas de los
1: circuitos. Y, y esa es desde el punto de vista tecnológico, pero hay otro problema. La que requiere construir nuevos algoritmos de computación. Bueno, los sí, al... eso,
3: eso, eso todavía... Es otra de las cosas que eh, está es, en disputa eh, claro, con esto claro, De si verdaderamente pero, es
1: completamente programable o no Pero no solo que sea programable Incluso aunque sea programable Requiere nuevas formas de construir los algoritmos
3: Bueno, es que no todo algoritmo clásico Sería, sería digamos, compatible Con el rendimiento teórico de un ordenador de un ordenador cuántico Por, el, por cómo has explicado Cómo es el principio de operación Que lejos de estar bien definido Digamos, un ordenador cuántico está más cerca de lo que se llama la lógica difusa. En la lógica difusa eh, no se representa solo verdadero y falso, sino toda una gama de grises entre verdadero y falso, que básicamente es lo que está haciendo el, el ordenador cuántico, de representar una serie
1: de estados intermedios mm -hmm. posibles. Pero que se hace en un estado concreto cuando dan el resultado.
3: Sí, cuando, cuando lees, digamos. Bueno, Pero sí, entonces, y... has, vamos a ver, la... la, la potencialidad que tiene el ordenador cuántico es que mientras no realices la medida tendrías un estado de 2 elevado a 53 posibilidades, sí. pero en el modelo como tú decías en el modelo en el, en el momento en el que colapsas la función de onda es da el, uno, y, uno da el, solo. y da el
1: resultado, que sería es, el resultado. Bueno, eh, pongamos un poco imaginativos, eh, sean 10 años o sean 20 o sean 50, yo creo que en contra de, de uno de los pocos críticos que hay por ahí contra el computador cuántico, yo creo que será realidad. Eh, eh, ¿Qué eh, podemos imaginar que se puede hacer con un computador cuántico? Bueno, hay mucha gente que dice que,
3: por ejemplo, eh, la predicción del, de lo que es el tiempo, que ahora mismo es muy complicada, más, llegar más allá de una semana, eh, sería una... O sea, resolver la ecuación de Navier-Stokes, sí. básicamente, sí. de
1: modo numérico. Es decir, en definitiva, lo, lo que pasaría no, no, no tiene ningún sentido que tengamos, un por ahora, ni de lejos, yo lo veo, que tengamos un computador cuántico en casa, porque es que no, no me imagino ahora mismo, ahora mismo eh, eh, operaciones que requieran. Aparte, esa estamos hablando,
3: básicamente, cuando empiezan los ordenadores eh, convencionales, digamos que es. A raíz del proyecto Manhattan, cuando sí. Von Neumann eh, y Oppenheimer tienen que, que ver cómo se puede resolver muchas de las ecuaciones eh, sí, eh, de difusión, muy complicadas de, de difusión atómica. de la bomba atómica, etcétera y se inventan estos estos aparatos y hay que hay que hay que hablar que algunos de los primeros Elenia que ocupaban un edificio entero sí, sí. lleno de válvulas con una producción de calor in... sí, vamos enorme. era impensable y, que y, eso estuviera y, bueno
1: y después que fallaban lo mismo que ahora sí se sí supone, por, porque porque unos fallos de las válvulas altísimos y bueno, claro
3: eso era impensable tenerlo en casa eh, yo por...
1: desde desde 1945 digamos mm.
3: cuando verdaderamente mm. se empiezan a tener en casa que es a mediados de los 80, pasan 40 años. No por, sabremos aquí sí, exactamente. Por,
1: por decir otra de los problemas clásicos que si se dice que, que, que podría resolver fácilmente un computador, la ecuático, criptografía, es, es romper las claves de la sería Eso básicamente nos daría
3: muchos quebraderos de cabeza, porque ahora mismo tenemos todos los sistemas que tenemos de encriptación que son variantes esencialmente del, del algoritmo RSA para las tarjetas de crédito para la firma electrónica tal si verdaderamente eh, tuviéramos un ordenador cuántico estos, estos algoritmos no servirían habría bueno, que bueno lo que pasa es que yo métodos. creo que hay
1: soluciones y que, y las soluciones vienen de la propia cuántica que ya ya por eso saber solo que digo los, que esos sí, algoritmos sí, sí. que ahora tenemos no valdría. Pero podemos imaginar muchas más cosas Por ejemplo, se, puede, se podrá modelizar el cuerpo humano a nivel de células se podrá, Hay gente se que habla de, del comportamiento incluso de un cerebro Claro, Una se podrá neuronales. emular un cerebro casi por ca, cada neurona O sea, podemos sí. imaginar eh, 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 como sucedió cuando se inventaron los ordenadores Lo que podían pensar los que inventaron los primeros ordenadores Que se podía llegar a hacer No fue ni de lejos lo que después realmente ha sido
3: Claro, aquí 2 elevado a 53, aun siendo un número muy alto, todavía está bastante lejos de los varios trillones de neuronas que tenemos
1: en el, en el cerebro. Sí, pero eh, bueno, pero bueno, hay, hay que decir una cosa. Un ordenador cuántico de 53 esta, uh, bits cubits, es poquísimo por, con los que se supone que se puedan llegar a construir. Para que nos demos idea, un, orden, un ordenador clásico normal tiene billones de bits. Un ordenador clásico normal, eh, imaginemos que, es un, imaginemos no, es el objetivo, que un ordenador eh, cuántico trabaja con un millón de bits, que eso es lo que se dice, con un millón de bits, imaginemos el, dos elevado a ya, un ya, millón. Pero el
3: problema ahí viene, <risa> esa crítica de Jill Kalai, de efectivamente, bueno, sí,
1: si entonces ya estaremos
3: que en ese régimen un ordenador cuántico se empieza a comportar bueno, como uno clásico. Pues bueno, por acabar son, el tema, son temas muy apasionantes sí, y muy, eh, abiertos, eh, eh, sí, muy
1: abiertos. De lo último que hemos leído es que un ordenador cuántico no se tiene simplemente, no se tiene por qué basar exclusivamente la superconductividad. Y un último artículo habla, que yo creo que está dentro de la propia guerra comercial porque ahora viene de China, sí. el artículo, y es un micro, un, peque, un emulador de computador cuántico que utiliza fotones.
3: Sí, lo que pasa que este este sí que, que verdaderamente no es programable
1: ¿Cuándo? y lo único que han hecho
3: es simular, digamos, con fotones mm. lo que se llama el experimento de, o la máquina de Galton, mm. es un experimento que a lo mejor a, a alguien de los que nos escucha lo ha visto se dispone, digamos, en una en un recipiente digamos cuadrado y se van poniendo una serie de topes en vertical. Y se empiezan a dejar caer bolas. Claro, las bolas irán to tocando en alguno de estos obstáculos que se encuentran por el camino y después de tirar muchas bolas, si uno mira, básicamente lo que ve es la distribución de la campana de Gauss. Es decir... Una, una zona central donde hay mucha acumulación de bolas y en los extremos que va cayendo. Bueno, Entonces, ellos lo que han hecho es simular este experimento con fotones. con Fotones donde ahora esos mecanismos de, de choque son espejos, son determin prismas, ciertos, ciertos, eh, ciertos aparatos ópticos que simulan esos, esos choques. Y dicen que por primera vez han sido capaces de detectar grupos de 14 fotones dentro de 20, que, eh, que sería. Como dice, bueno, ¿cuánto 14, es?
1: Es 2 elevado a 14 posibilidades. 2
3: elevado a 14 posibilidades, que es muchísimo, porque antes solamente se había llegado a 2 elevado a bueno, 5, que son
1: 32. Yo, por, por intentar eh, ver el mensaje que me queda de esto, es que, que hay más posibilidades de construir ordenadores cuánticos que la es, superconductividad. Es,
3: efectivamente, lo que pasa es que este en concreto, este ya digo, no, no. es. No, ellos no están aspirando a tener una no, cosa programable
1: pero, pero sí ha demostrado que, no que necesariamente con óptica que puede un, la imaginación permitiría construir computadoras de hecho ya hay,
3: ya hay más gente que está pensando en el tema de óptica porque obviamente es mucho más estable más fácil de controlar la estabilidad en principio con luz coherente con láser que estos temas de inestabilidades puramente de la materia digamos que por eso hay que trabajar esas microtemperaturas... Eh, bajísimas de microkelvins, como nos bueno, has dicho
1: antes. Pues esto nos va a pasar como con la técnica CRISPR, que es un tema que va a ser recurrente. En los próximos meses y años Sí, esp y esperemos, que no que, que esperemos
3: que avance al mismo al mismo ritmo Porque ya lo de CRISPR ahora mismo sí. ya es una herramienta sí, que se están sí. haciendo sí, sí, pero... auténticas maravillas
1: sí. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya hemos tratado el tema Pero es un tema abierto y seguro que lo volveremos a tratar y Seguro
3: no quieren... que, que tendremos respuesta de los competidores sí, de sí, Tanto eh, de IBM como de Microsoft sí, sí, Y, y sí, sí, Algo eh, tendrán que decir
1: pues nada, pues muchas gracias a los oyentes por escucharnos.
3: Buenas noches a todos.
2: Eureka Libros. Recomendación de libros de divulgación científica por Marta Vázquez y Guillermo Sánchez.
1: Buenas noches, estamos en la sección de libros que la retomamos en este curso La sección de libros la llevamos con, Marque, con Marta Vázquez Vázquez Que tiene un blog donde hace una extraordinaria recopilación de libros Muchos de los cuales son accesibles directamente El, Su blog es Bibliothacut, vasos comunicantes Si escribís eso seguro que vais a acceder fácilmente a ello y hoy la selección que nos ha hecho Marta eh, es de dos libros, que los títulos son muy curiosos, eh, Los Vítel y la ciencia y El club de la hipotenusa. Bueno, Yo soy Guillermo Sánchez y vamos a empezar a hablar de estos dos libros.
0: Sí, bueno, Guillermo, muchas gracias por invitarme, buenas noches a todos. Yo quería comentaros que me gusta poner en el blog libros de todo tipo, unos mucho más científicos y de vez en cuando pues libros más de divulgación de la ciencia, que es lo que me pide Guillermo, que os cuente en su programa. Eh, los libros de divulgación de la ciencia muchas veces eh, tiramos hacia la física, que es un poco a la astronomía y demás, eh, es lo que más llama la atención muchas veces de la ciencia. Yo quería mirar un poquito más allá, también por recomendación de Guillermo, y hablar de otro tipo de libros, ¿no? De la ciencia en general o, en este caso, de las matemáticas, a través de, de la hipotenusa, ¿no? Entonces, bueno, eh, el de los vites y la ciencia... Eh, llegué a él a través de otro, del mismo autor, que es Los Rolling Stone y la ciencia. O sea, es un autor al que le gusta mucho la música y, y bueno, sus, sus grandes grupos son los Beatles sí. y Los Rolling.
1: Ah, hay otro, por cierto, que otro libro que yo conozco, que cuyo título creo no es de él, creo que es El Rap de la Física. Wow, sí, was, was
0: El was Rap was de la Física. Y después hay otro también que sí. es eh, las, las distintas canciones del rock que están... Eh, que tienen una base científica, ¿no? Ya uh -huh. no solo física, sino también numérica, matemática. Pues Siempre se ha dicho que la música es matemática pura, ¿no?
1: Bueno, de eso podemos hablar de eso aquí. podemos, ¿Podemos de acá hablar acá Sí, sí yo es no. un tema que me fascina. Y, sí, de sí. hecho, eh, tenemos como curiosidad, en mi grupo, bueno, en el grupo que yo estoy, hay un sensacional músico, eh, eh, Bernardo García Bernal, Sí. Que a su vez es matemático y el otro día nos dio una charla eh, fascinante entre la relación de las matemáticas y la física y, nada, y, y, la, y las matemáticas y la música y nada mejor que él para hablar de este tema y espero tenerlo en un próximo programa. Pues sería oh, interesantísimo sí, sí,
0: sí. porque... Yo desde luego le voy a dar promoción como lo tenga. Sí, que sí, 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 vamos, bueno,
1: pues nada, pues Pero vamos bueno, a hablar de los eh, Beatles. Los, y el título. los
0: Beatles y la ciencia, bueno, pues eh, siempre se ha hablado mucho de ciertas canciones de los Beatles que tenían mm. relación sobre todo con, con la física, con las matemáticas, el caso de Lucy, de Lucy in the Sky, With Diamond y demás, es un caso ya muy estudiado, muy paradigmático. Bueno, bueno, eso, sí, sí. es uno de los episodios así más curiosos de la. Bueno, sí, si lo, lo podemos Beatles.
1: recordar. Eh, cuando eh, se descubre uno de los fósiles más presti más nombrados y más conocidos, que se llama Lucy, Lucy precisamente sí. le ponen ese nombre porque el grupo de paleontólogos que estaba, que, que en encuentra el, 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 el fósil de Lucy, en ese momento estaba escucha escuchando. A los Beatles y sí. la canción Lucy, La Luffy. canción de Sky with sí, esa, esa y Ahí verdad.
0: viene el nombre de, sí. del fósil. Y le
1: ponen el nombre a Lucy en honor a la canción. Sí. ¿no? sí. ¿Cómo después
0: cómo? también pasa con la canción de Yesterday, que está compuesta por Paul McCartney, eh, que después de haber soñado la melodía, le entró una curiosidad eh, que nunca había tenido. O sea, científica Y entonces empezó a, est a estudiar pues eh, Ciencia de los materiales Física de las partículas Empezó a leer libros muy sesudos Sobre ciencia Después de haber soñado con la canción Yesterday no Es una de las anécdotas que nos que nos cuenta El autor del libro También, bueno, pues eh, Nos habla, pues eso, de las canciones Que los cuatro de, Lu de Liverpool Dice que se volvieron más complejas con el tiempo Pero Que las más exitosas eh, fueron realmente las más sencillas, musicalmente hablando, y aquellas que tenían eh, como mmm, conceptos matemáticos sencillos, ¿no? Fueron las, las que más éxito tuvieron. Después, bueno, pues empezaron la psicodelia sí. y demás. Bueno, pues, y, y bueno, yo recomiendo mucho este libro porque, aparte de ser divertido, los, tanto el de los Beatles como el de los Rolling ¿no? eh, Ya sabéis que siempre andamos ahí con la, con la lucha de la Beatlemania y la Rollingmanía
1: Bueno, yo te eh, quizás lo sepas, pero te puedo comentar que un, un científico de cierto nivel es Brian May sí. Brian May, que es eh, uno de los elementos fundamentales del grupo mmm, Queen, Queen. Eh, todos hemos visto la película recientemente, pero Brian May eh, es que él era astrofísico, estaba, eh, había hecho la licenciatura astrofísico cuando, cuando es captado. o es, Forman el grupo Queen, se dedica muchos años a, 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 a la música y, y muchos años después, no hace tantos, retoma la, el doctorado que él inició y lo retoma en la isla de La Palma y publica su tesis doctoral
0: en la isla de La Palma sí,
1: realiza uh -huh. un trabajo en la isla de La Palma e incluso ha publicado un libro de divulgación científica sobre el universo que no recuerdo ahora el mismo título
0: sí, sí, otro de los componentes del grupo Queen eh, también era científico Era ingeniero de telecomunicaciones eh,
1: Así lo citan en la película En la película también aparece ¿no? sí, sí, sí. El,
0: el, el ámbito científico Dentro de la música hay, hay sí. distintos Ahí en el propio blog Hay un apartado que está dedicado a la música Relacionada con la ciencia Y ahí también pues relaciono Ciertos músicos, por ejemplo Antonio Vega Que también estudió física
2: no, 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 el, el
0: cantante español era Además era una persona muy inquieta Y tiene canciones dedicadas ah, a la ciencia no lo
1: conocía, ¿no?
0: Sí, sí. Hay distintos músicos y, y relacionados con la ciencia.
1: Esto, más que nada... Y, eh, bueno, y ahora íbamos a hablar del otro, el Club de la Hipotenusa. El Club de la Hipotenusa. Este tiene un, un claro sonido matemático, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, quiero leeros... Eh, os voy a leer directamente el fragmento con el que empieza el libro porque es muy curioso, ¿no? A los que cantaron las tablas de multiplicar y no se atrevieron a hacerlo a ritmo de samba. A los que supieron un día calcular a mano la raíz cuadrada y la han olvidado. A los que guardan recuerdos insólitos de los problemas de trenes que se cruzaban. A los que están comprendiendo en clase lo que es el sueño de Descartes. Esta obra está dedicada a todos aquellos con la esperanza de que descubran que otra cara de las matemáticas es posible.
1: Eh, ¿Cuál es el autor?
0: El autor es eh, Claudia, Claudia, Claudia Alsina.
1: Y además, creo que en el, tu blog está, se puede leer directamente. En se el puede blog. leer
0: un fragmento, ah, se puede fragmento. acceder a Yo un fragmento.
1: Yo que empezado a leerlo sí. y veía que salían muchísimas Muchas páginas. Muchas
0: páginas, sí. Sale prácticamente ah. entero, pero no entero. Ah, hay, hay algunas páginas ¿de qué editorial que editoriales? Es de la editorial Ariel. Bueno, en siempre, España está publicado en la editorial Ariel, Siempre recomendamos
1: sí. a comprar libros, que siempre, es siempre una siempre de las mejores inversiones. O sacarlos de
0: las bibliotecas. Sí, sí eso sacarlo, sacarlo, <risa> eh, sacarlo,
1: efectivamente, sacarlos de las bibliotecas. Sí,
0: este libro es muy interesante porque cuenta, pues eso, eh, las matemáticas siempre han sido un poco el coco de los estudiantes. Muchas veces eh, la complejidad a la hora de explicarlas no favorecía que, que, los, estudiasen, que los estudiantes... Eh, ...tuviesen cierto cierta cariño por esta asignatura y acababan abandonándola. Eh, a mí las matemáticas siempre me han interesado mucho. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores de matemáticas... ...y siempre me han llamado mucho la atención. En este libro se cuentan muchas anécdotas, ¿no? Pues eh, de dónde viene el número cero, si realmente Arquímides practicaba la bañera... Eh, ...por qué los números fueron anteriores a las letras... Es curioso, es divertido, merece la pena leerlo para entretenernos, no para entender las matemáticas, pero sí para verlas de otra manera, más divertida.
1: Eh... Pues estupendo, yo tengo. Bueno, a mí es que me, claro, me fascina las matemáticas, entre otras cosas, porque las enseño. Claro. Pero entiendo, y, y casi no me, lo que me extraña es que a la gente no le facilitan las matemáticas, pero bueno, o eso sea, es limitación que tenemos algunos. Sí,
0: aquí hay distintas <risa> bueno, inteligencias. Sí, distintos
1: tipos. Bueno, yo también voy a, a, a recomendar mi libro de, de este día, y es de los mejores libros que he leído en mucho tiempo. Y es expli que también tiene que ver con lo que tú has comentado, que es explicar el mundo de Stephen Weinberg. Stephen Weinberg es un físico eh, de un nivel al altísimo, todavía sigue activo, aunque ya es una persona bastante mayor, incluso hace años estuvo en Salamanca, yo creo que es algo... ...tiene algún eh, doctor honoris causa... ...no lo puedo asegurar... Uh -huh. ...pero creo que estuvo aquí en, por algún motivo de esos... ...y es la élite... no para, ...y a mí es de los que más me fascina... ...y escribe libros de alta divulgación científica... ...que los puede leer cualquiera... ...pero son... ...no son libros... Eh, de mas, ...no son libros sencillos de leer... ...o sea uno tiene que esforzarse... ...pero la recompensa es grande... ...y, y para mí... Em, ...empieza el libro con una cosa que es que yo digo muchas veces... A, a, a mi nivel, que no tiene nada que ver con el de Weinberg dice, cada vez, Él dice, cada vez que quiero aprender algo Me presento voluntario para impartir, para impartir un curso sobre el tema Y en este caso, pues lo que él elige Es que dio un curso sobre, la is, sobre los fundamentos de la física eh, de, Él la inicia con los griegos Porque sostiene, y yo estoy totalmente de acuerdo después de haber leído su libro que, que, en la, que la ciencia actual se inicia en Grecia y, y es la historia desde Grecia a, hasta Newton que es el supergenio de la física y bueno es un, un, un recorrido súper riguroso eh, se puede leer perfectamente pero al, la, lo, quien quiera profundizar un poco más incluye una serie de notas que es allá más, más, más detalladas de notas matemáticas pero que lo pone como un, algo aparte para los que ya quieran profundizar más y lo curioso es que él mismo eh, va a algo que a mí me gusta mucho y que se suele hacer poco ir a las fuentes originales es decir, si habla de, eh, de Euclides pues eh, va a los elementos y porque Y por, A veces a mí me ha pasado De, de, de o, oír Segundas referencias y cuando lee La referencia original dice, Pero si esto no lo dice este libro <risa> Cambia <risa> un y, y además él una cosa que hace que en algún momento Como es, siempre es un hombre súper crítico Pues se permite Lo puede hacer el lujo De hacer correcciones de errores En, lo, en libros clásicos y En fin, un recorrido Fascinante y que entre otras cosas, demuestra lo que yo creo que no sé si se tiene muy claro: la, la historia de el papel que eh, representa la Grecia clásica en la ciencia actual. Sí, sí. Eh, para mí, súper relevante. Y nada, es eh, este libro, insisto, se llama Explicar el mundo, es eh, de Stephen Weinberg, traducción de Damia Alou, y está en editorial Tauros y vale un unos 24 euros. Sí, sí, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ya re el próximo día recomendaremos otros libros para, para. Lo haremos cerca de las vacaciones, no queda tanto para recomendar libros para leer durante las vacaciones, aunque yo creo que hay que leerlos siempre. Pero pues siempre. Una, una
0: la lectura siempre bueno, tiene que ser obligatoria.
1: Pues muy bien, pues hasta el próximo día.
0: Muchas gracias, Guillermo.
1: Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche y en reposición los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.